0: שלום רב, לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר שני, פרק שני. מעשר שני נאכל לבעליו, לפנים מחומת ירושלים, שנאמר, ואכלת לפני השם אלוהיך, במקום אשר יבחר לשקן שמו שם. הרמב״ם פוסק, כפי שנראה להלן, שמעשר שני ממון גבוה הוא. אבל התורה נתנה רשות לבעלים לאכול אותו. אבל הוא טעון הבאת מקום והוא יכול לאכול אותו רק לפנים מחומת ירושלים. הרמב״ם לא מנה את אכילת מעשר שני למצווה בפני עצמה, כי דעתו שהיא נכללת בכלל מצוות הפרשה. אבל הרבה ראשונים מנעו אותה למצווה בפני עצמה. נאכל לבעליו, זה לא מתנות כהונה. למרות שזה ממון גבוה, זה ניתן לבעלים. ונוהג בפני הבית ושלא בפני הבית. הוא נוהג בין אם המקדש קיים ובין המקדש לא קיים, כמו כל תרומות ומעשוות שלא תלויות בבית. אבל זה דווקא כשיושביה עליה, כפי שהרמב״ם כבר הזכיר בהלכות תרומות, שאם אין יושביה עליה זה לא מהתורה. ‫אבל אינו נאכל בירושלים ‫אלא בפני הבית. ‫למרות שחיוב ההפרשה ‫ובין אם יש בית מקדש ‫ובין אם אין בית מקדש, ‫אבל ההיתר לאכול מעשר שני ‫בירושלים לבעלים ‫הוא איננו אלא בפני בית המקדש. ‫אבל כשאין בית מקדש, ‫בית מקדש חרב בעבודותינו, ‫אי אפשר לאכול מעשר שני בירושלים, ‫למרות שחייבים להפריש מעשר שני. ‫מניין לומדים את זה? ‫שנאמר... ‫מאסר דגנך, כירושך ויצהריך, ‫ובכורות וקרחה וצונעך. ‫מפי השמועה למדו, ‫מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית, ‫אף מעשר שני לא יאכל אלא בפני הבית. ‫אוכלים אותו רק בפני בית המקדש. ‫ב. מידת חסידות, ‫שפודים מעשר שני בזמן הזה בשווייהו. ‫כדרך שפודים אותו בפני הבית, ‫והורו הגאוני שאם רצה לפדות ‫שווה מנה בפרוטה לכתחילה בזמן הזה, ‫פודה. ‫לא יהיה זה חמור מן ההקדש, ‫ומשליך הפרוטה לים הגדול. ‫ובכן, יש מידת חסידות. ‫לפדות את נושא שני בשוויו, ‫אפילו בזמן הזה שאי אפשר לאכול אותו. כמו בזמן בית המקדש. מניין הרמב״ם למד את הדין הזה של מידת חסידות? כי מצינו בכמה אמוראים שמוזכרים בגמרה, בפרק ד' במעשר שני בירושלמי, שהם היו אחרי החורבן, ואפילו אחי, למרות זאת הם חיללו בשוויו. והרמב״ם התקשה בזה. אם כן, איך הגאונים מורים שבזמן הזה אפשר לבדות שווה מנה בפעוטה אפילו לכתחילה, אז למה אותם אמוראים מנו בשוויו? כדי לפתור את הבעיה הזאת, הרמב"ם מתרץ שהם נהגו מידת חסידות. הגאון מווילנה אומר שאפשר לתרץ תירוץ אחר, שהם למדו שמעשר שנים המון הגיות, כמו שהרבה ראשונים לומדים, ולכן צריך לפדות אותו בשוויו. אבל הרמב״ם למד שבעשר שנים המון גבוה, יש לו דין של הקדש, הקדש ההלכה היא שאפילו שווה שווה, שווה אלף בפרוטה, מחולל, ולכן הוראת הגאונים מובנת ודברי המוראים בירושלמי מובנת. והורו הגאונים שאם רצה לפדות שווה מנה בפרוטה לכתחילה בזמן הזה פודה, לא יהיה זה חמור מן ההקדש, כפי שאמרנו הרמב״ם פוסק שמעשר שנים המון גבוה, אז הוא כמו הקדש, ומה הוא עושה עם הפרוטה? משליך הפרוטה לים הגדול. הים הגדול דווקא, אבל אם זה נהרות, לא מספיק להשליך, צריך לקצוץ אותה. ים הגדול, בגלל שהוא מלוח, אז זה מתעכל את הפרוטה. אבל בנהרות מתוקים צריך לקצוץ אותה לפני שהוא משליך אותה. היום נוהגים לקחת מטבע, לחלל דגת תירוש ויצהר כדי שתהיה פרוטה חמורה, ולחלל... ‫עוד הרבה על, הפרוטה, על המטבע הגדולה הזאת, ‫וכשהיא מתמלאת לחלל אותה ‫על פרוטה חוץ מהפרוטה החמורה, ‫ורק את הפרוטה היא לקצוץ ‫או לבאר בשעת הביור. ‫אם הגיעה שעת הביור, ‫אז גם את המטבע הגדולה צריך לבאר. ‫אבל אפשר לחלל אותה על פרוטה ‫ואז לבאר את הפרוטה. ‫וכן, אם חלל מעשר שני מנה, ‫על שווה פרוטה מפירות אחרות, ‫הרי זה מחולל, ‫ושורף את הפירות שחילל עליהן, ‫כדי שלא יהיו תקלה לאחרים. ‫כפידיון נטע רוואי בזמן הזה, ‫כמו שביארנו בהלכות ייסורי מאכלות. ‫ובכן, הרמב״ם פוסק. שאפשר לחלל מעשר שווה מנה על שווה פעוטה, לאו דווקא על מטבע, גם על פירות אחרים. ואז את הפירות שהוא חילל עליהם שורף, כדי שלא יהיו תקלה, כי אי אפשר להעלות את זה לירושלים ולאכול, שאחריו בית המקדש. כמו פדיון נטע רבי שהרמב״ם פירש שעושים את אותו דבר. הרעב"ד מקשה, שהרי מצאנו בפירוש בגמרא במסכת סוכה. שהפירות הראשונים לעולם לא יוצאים לחולין. אם הוא חילל על עוף וכדומה, כפי הדוגמאות שמביאים, מובאות שם בגמרא. ועוד מצרענו שצריך מטבע ולא פרע, ת... טבע ולא פרע, לחלל דווקא על מטבע וצרתי הכסף. הרמב״ם לא פסק כך, וכיצד הוא מתרץ את שתי הגמרות הללו? את הקושיה שהקשינו מגמרה במסכת סוכה. מתרץ מעריק רוקוס, שזה דווקא שאי אפשר לחלל על עופות וכדומה, אבל על פירות מאותו מין אפשר לחלל, זאת שיטת הרמב״ם. את הסוגיה השנייה שהוכחנו ממנה שאי אפשר לחלל אלא על מטבע ולא על פירה פרע שם הכוונה, דברים אחרים, כמו חתיכת כסף וכדומה, אבל לא פירות מאותו המין, שזה לפי הרמב״ם אפשר לחלל. כשם שהם אוכלים מעשר שני בזמן הזה בירושלים, כך הם פודים אותו שם. אי אפשר היום לבדות מעשר שני בירושלים, גם היום. והם מחללים אותו שם, אי אפשר לחלל אותו על פירות אחרים. והם מוכרים אותו. ואם נכנס לירושלים אף בזמן הזה, אין מוציאים אותו משם. אם מעשר שני נכנס לפנים מהחומות, אי אפשר להוציא אותו. אלא מניחים אותו שם עד שירכב. אין פתרון, רק להניח אותו עד שירכב. וכן אם עבר והוציאו משם, מניחים אותו עד שירכב. אסור להוציא. אבל אם הוא עבר והוציא, מניחים אותו עד שירכב. אי אפשר לפדות מעשר שני בירושלים. לפיכך, אין מפלישים מעשר שני בירושלים בזמן הזה. ‫אי אפשר להפריש מעשר שני ‫בירושלים בזמן הזה, ‫אלא מוציאים את הפירות בתבלן ‫חוץ לעיר, ‫ומפרישים אותו שם, ומפודר. ‫כיוון שאם הוא יפריש בירושלים, ‫הוא חייב להניח אותו שירקב. ‫ואם יפרישו שם בזמן הזה, יירקב. ‫מה נוהגים היום בירושלים? ‫נראה בהמשך. ‫כל האוכל כזית מעשר שני ‫או ששתה ממנו רביעית יין ‫חוץ לחומת ירושלים, לוקה. שנאמר לא תוכל לאכול בשעריך, נדגיש, ביין השיעור רביעית ולא בקזי. לגבי אוכל תרומה למדנו בפרק י' שהשיעור ששותה יין זה בכזית, אבל לגבי מעשה שני השיעור שלא ברביעית. חוץ לחומת ירושלים לוקה, לא שנאמר לא תוכל לאכול בשעריך, מעשה דגנך ותירושך ויצענך. ולוקה על כל אחד ואחד בפני עצמו, יש פה חידוש, שכל אחד זה מלקות לבד, ולכן הרמב״ם בתחילת הספר, ההלכות הללו מנה כל אחד מהם כלב נפרד, שנאמר, ואכלת לפני השם אלוהיך מעשה דגנך ותירושך ויצריך, ונאמר, לא תוכל לאכול בשעריך מעשה את גנך ויצריך, אלא מפר ולמה לא נאמר לא, תוכל, לא תחלב בשעריך? הרי הוא כבר פירט את זה, למה הוא חזר ופרט? לחייב על כל אחד ואחד בפני עצמו, זו גמרא מפורשת במסכת מכות. ולכן גם על דגן, גם על תירוש ויצה, חייב על כל אחד מלכות. אינו לוקה מן התורה, מה שאמרנו שהוא לוקה מן התורה כשהוא אוכל מעשר שני חוץ לחומת ירושלים אינו לוקה עד שיאכל אותו אחר שנכנס לחובת ירושלים. רק אם כבר המסר שני נכנס פנימה ויצא. שנאמר לו תוכל לשאול, לאכול בשעריך ואכלת לפני ה' אלוהיך. כיוון שנכנס למקום אכילתו ואכלו חוץ לוקה. אבל אם אכלו קודם שייכנס לירושלים, מכין אותו מכת מרדות מדבריהם. מכיוון שהוא עוד לא הגיע למקום שראוי לאכול, אז הוא לא לוקה על זה שהוא אוכל בחוץ. אבל מכת מרדות. ‫לידי רבנן. נעיר שיש גם מצוות עשה. ‫הוא עבר על מצוות עשה ‫לאכול אותו בירושלים, זה ברור. ‫והוא לוקה מכת מרדות, אבל אין לאו. ‫מקצת והסר בפנים, ומקצתו בחוץ. ‫האוכל מזה שעדיין לא נכנס, ‫מקין אותו מכת מרדות, ‫והאוכל בחוץ, מזה שנכנס, לוקט. ‫אם מקצת נכנס והוא הוציא אותו, ‫ואכל את כולו בחוץ, על החלק... ‫שלא נכנס, חייב מכת מרדוד, ‫אבל החלק שנכנס, הוא לא כן. ‫דפקא מינא לגבי כזית. ‫אין פודי מעשר שני בירושלים, ‫אלא אם כן נטמא. ‫אמרנו קודם שאי אפשר ‫לבדוק מעשר שני בירושלים, ‫אבל אם הוא נטמא, ‫אפשר לבדוק אותו. ‫שנאמר, כי ירחק ממך מקום, ‫ברחוק מקום הוא נפדה, ‫ואינו נפדה במקום. ‫היה הוא בפנים, ומסעו בחוץ, אפילו הוא היה אוחז אותו בקנה. הואיל ולא נכנס המעשר, הרי זה מותר לפדותו שם בצד החומה. הרמב״ם בפירוש המשנה מרחיב את הדברים. כתוב בתורה שאוכלים את המעשר בירושלים. ואמר השם שאם נמנעה אכילתו בגלל ריחוק מקום, ייפדה. משמע, שאם אי אפשר לאכלו, פודים אותו. אז מה ההבדל אם הוא לא יכול לאכלו בגלל חוק מקור, או לא יכול לאכלו בגלל שנטמא? בשני המקרים הוא לא יכול לאכול, ולכן גם אם הוא נטמא, יכול לפדות אותו. מעשר שני, שנכנס לירושלים, אפילו שלדמי, אסור להוציאו משם, שכבר קלטו מחיצות, וכן יש דין שקליטת מחיצות וכן פירות הנלקחים בכסף מעשר שנאמר ואכלת שם לפני השם אלוהיך. החידוש הוא, אפילו מעשר של דמאי ואפילו מעשר מדרבנן, אסור להוציאו משם. למה אסור להוציאו? זה גזירה דרבנן שמא יבוא לפדות אותו. ואסור לפדות אותו אחרי שהוא נכנס לירושלים, כבר קלטו מחיצות. עבר והוציאנו. או שיצאו משגגה, יחזרו ויאכלו בירושלים. כיוון שהמחיצות כבר קלטו, יחזור ויאכלתן בירושלים. וקליטת מחיצות מדבריהם. הדין הזה, שאם קלטו אותו מחיצות והוא יצא, צריך להחזיר ולהכניס אותו, זה דין דרבנן. הדין של אכילה במחיצות ואיסור אכילה בחוץ הוא דאורייתא, אבל דין של קליטת מחיצות הוא דרבנן. אפילו מעשר שאין בחומשו שווה פרוטה, שהוא מדבריהם, מחיצות קולטות אותו, ואסור להוציאו. אבל מאות מעשר שני נכנסים לירושלים ויוצאים. כל זה בפירות. אבל מאות של מעשר שני אפשר להכניס ולהוציא. פירות שנגמרה מלאכתן, ועברו בתוך ירושלים, ויצאו, אינו יכול להוציא עליהן מעשר שני מפירות אחרות שלא נכנסו לירושלים. אלא יחזור מעשר שני שלהם ויחל בירושלים ואינו נבדה בחוץ. אם הפירות נגמרה מלאכתן והעבירו את זה בשטח של ירושלים, כבר הם נקלטו במרחיצות, הוא לא יכול להפריש מהם מפירות אחרות. הוא חייב להפריש מתוכם ולהחזיר את זה לירושלים ולאכול אותו. ולא יכול לבדוק. אפילו עשה כל הפירות האלו מעשר שני אחר שיצאו. לא, לא רק החלק... ‫הרי למה הפירות האלה ‫הוא לא יכול להפריש עליהן? ‫כי חלק מהם כבר קלטו המחליצות החלק של מעשר. ‫מתנות שלא הורמו כמי שהורמו, ‫אז כאילו כבר הפריש מעשר ‫וקלטו אותו החומות. ‫אבל כאן הוא רוצה את כל הפירות ‫לעשות מעשר שני ‫על פירות אחרות שלא נכנסו, ‫זה לא יעזור. ‫יחזרו כולם ויאכלו בירושלים. ‫חומר הוא במחליצות. וקלטו, קלטו. ‫הדבר הזה מעורר היום ‫שאלה מעשית מאוד קשה. הרבה משאיות של פירות וירקות הגיעו מהצפון, מהגולן, מצפון הארץ, מבקעת הירדן דרך כביש עזריה, נכנסו דרך כביש האופל, עברו ליד שער האשפות שם נחשב הדבר בתוך החומה ומשם המשיכו לשוק הסיטונאי בירושלים הרי שקלטו אותם המחריצות, כבר נגמרה המלאכתן ואם קלטו אותם המחריצות אי אפשר כבר לפדות את המעשה השני שלהם בחוץ ודנו על זה פוסקי זמננו פירות שלא נגמרה מלאכתם, שעברו בירושלים ויצאו, כגון סלי ענבים לגת, הוא מתכנן לעשות מהם יין, אז עוד לא נגמרה מלאכתם. סלי תאנים למוקצה, הוא מתכוון לעשות מהם דבלים, מוקצה, אזור שמקצים תאנים ליבשם, מותר לפדות מעשר שני שלהם בחוץ, כיוון שלא נגמרה מלאכתם. וכן פירות דמי, אף על פי שנגמרה מלאכתם, ועברו בירושלים ויצאו, פודים מעשר שני שלהם בחוץ. פירות מעשר שני שנטמאו בירושלים ופדיים, אם נטמאו בבלד הטומאה, אסור להוציאם, אלא יאכלו בפנים, מפני שבלד הטומאה מדבריהם. ואם נטמאו באב הטומאה, או שנטמאו בחוץ אפילו בוולד הטומאה, אף על פי שנכנסו לירושלים, הרי אלו נפדים ונאכלים בכל מקום. אם יש פירות של מעשר שמי שנטמאו בירושלים והוא פדה אותם אז אם הטומאה היא טומאה דאורייתא נפדים ונאכלים בכל מקום אבל אם נטמאו בטומאה דרבנן אז בכל זאת יאכלו בפנים כי מן התורה הם טהורים חייב לאכול אותם בפנים יש להעיר הרמב״ם אמר פה הם נטמאו בוולד הטומאה שוולד הטומאה מדבריהם המשפט כפי שהוא כתוב לא ייתכן כי הרמב״ם כתב בפירוש בהלכות טומאות שיש ולד הטומאות מהתורה. הוא כתב את זה בהלכות אבות הטומאות פרק הלכה א' ופרק הלכה ט'. אז מוכרחים לומר שפה הרמב״ם מדבר על סוג כזה של ולד שהוא דרבנן. ויש באמת שגרסו כך פה ברמב"ם, הם טמאו בוולד התומאה מדבריהם. אבל אפילו אם לא גורסים כך, ודאי שזאת כוונת הרמב"ם. לא שכל ולד התומאה זה דרבנן, אלא פה מדובר על ולד התומאה דרבנן. מה זה ולד התומאה? הנוגע באב התומאה, או הנטמא באב התומאה, שמו ולד התומאה. במה דברים אמורים? שהכניסה על מנת שלא תתפרסם המחיצות. אבל אם לא התנאה... הואיל ונכנס הרי הוא טהור מן התורה, שאין ולד מטמא שני מן התורה, כבר קלטו רחיצות ולא יוצא. כלומר, אם הוא לא התנא וזה נכנס לתוך המרחיצות והוא טהור מן התורה, אז אפילו שזה יצא, הוא לא יכול לפדות ולא יכול את זה בכל מקום. כיוון שמהתורה זה טהור, וקלטו אותו המרחיצות, הוא לא יוצא. הדין שתנאי פה הוא דרבנן כמובן. ‫תלתן של מעשר שני, זה צמח, ‫שאוכלים אותו בשעת הדחק. ‫מותר לאוכלת צמחונים. ‫אפשר לאכול את זה כשזה ירק, ‫לפני שזה מוכן. ‫שכך היא ראויה לאכילה. ‫זה לא נקרא שהוא מאבד את מעשר שני, ‫כי דרך לאכול את זה. ‫יש מפרשים שתלתן זה אכילבל, ‫שקוראים היום. ‫אז אוכלים אותה כשהיא צעירה ‫וירוקה ולחה, ‫אז היא ראויה למאכל אדם. יש אומרים שהכוונה שאפילו לפני הזמן, יש אומרים שדווקא אז היא ראויה למערכת אדם, אחר כך היא לא ראויה בכלל למערכת אדם. איך יש מציאות שהטלטל הזרוע הזה הוא מעשר שני? המציאות היא גם כי מוזרה מעשר שני שאז גידוליו מעשר שני. וכן קרשיני מעשר שני יאכלו צמחונים, קטנית ששימשה להאבסת בהמות ‫הקרשינים האלה אוכלים אותם צמחונים ‫כי הם עוד קצת למאכל. ‫ואם עשה מהם עיסה מהקרשינים, ‫או עשה עיסה, הרי זו מותרת ‫להיכנס לירושלים ולהוציאה, ‫כיוון שהחיוב הוא קלוש, ‫זה לא פירות, ‫אז לכן היטיבו להיכנס ולהוציא, ‫ואם נטמעו בירושלים, ‫יפדו ויאכלו בחוץ, ‫כי סוף סוף אין דינם כדין הפירות. אילן, שהוא עומד לפנים מן החומה ונופו נוטה לחוץ לחומה. הענפים שלו נוטים חוץ לחומה. אין אוכלים תחת נופו מעשר שני. יש ראשונים שפירשו על נופו, אם הוא יושב על הנוף. הרמב"ן יש תחת הנוף. מה הפירוש? מה החידוש? שלא נאמר שהנוף הולך אחר העיקר, וכיוון שהעיקר בפנים, גם הנוף מקבל דין בפנים. אז לפי הראשונים שאומרים שהוא אוכל על הנוף זה ברור, אבל לפי הרמב״ם תחת הנוף היה הווה שגם הוא יהיה בטל לאיכר. ומעשר שנכנס תחת נופו הם פודים אותו, זאת חומרה. למרות שלגבי האכילה לא יחשבנו את הנוף כאיכר, והנוף מונח בחוץ, הגיע המעשר לשם כבר אי אפשר לפדות, כי לחומרה הולכים אחרי האיכר. הרי הוא כמי שנכנס לירושלים ולכן אי אפשר לפדות אותו. כלומר לעניין החילה, לא הלכנו בנוף אחר העיקר, אבל לעניין שאסור כבר לפדות, רואים אותו כאילו הוא כבר נכנס לירושלים, כי לחומרה הולכים בנוף אחר העיקר. בתים שבצד החומה, שפתחיהם לפנים מן החומה, וחללם לחוץ, נכנסים לתוך הבית הזה מתוך העיר, אבל החלל נמצא בחוץ. מכנגד החומה ולפנים, כלפנים לכל דבר, כי שם... ‫הפתח מבפנים, ‫כנגד החומה ולחוץ אין אוכלים שם ‫ואין פודים שם, להחמיר. ‫אי אפשר לאכול שם כי החלל בחוץ, ‫ואי אפשר לפדות כי הפתח הוא בפנים, ‫אז רואים אין חומרה כאילו זה בפנים. ‫כלומר, לחומרה הולכים אחרי הפתח, ‫אבל לא לכולם. ‫היה חללם לפנים ופתחיהם לחוץ, ‫מכנגד החומה ולחוץ, ‫כי לחוץ פודים בו ואין אוכלים. ‫אפשר לפדות ולא שגם הפתח בחוץ, וגם הוא נמצא עכשיו בחוץ, אז אין שום סיבה להחמיר. כי נגד החומה ולפנים אין אוכלים שם. מדוע לא אוכלים שם? כי הפתח הוא לחוץ, אז הולכים אחרי החוץ לחומה, ואין פודים להחמיר, כי סוף סוף הוא נמצא בפנים. והחלונות ורובי החומה, כלפנים. חלונות שיש בחומה והרובי של החומה נחשב כלפנים. עד כאן.